0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Anja Henneberger und Saskia Franz. Uns beide kennt ihr ja mittlerweile richtig gut, aber wir haben gedacht, wir sind mal wieder gemeinsam dran. Es ist schon eine Weile her, dass ihr uns zusammen gehört habt. Und bevor wir ins Thema einsteigen, sage ich euch nochmal ganz kurz für die, die neu dabei sind, wer ich eigentlich bin. Ich bin Saskia Franz und leite seit... Bald 13 Jahre, im Mai sind es 13 Jahre, den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und eins sei sicher,
1: langweilig wird's uns nie. Und ich bin die Anja Henneberger und bin seit letztem Jahr September stellvertretende Leitung hier im Haus, bin Heilpädagogin, Erzieherin. Ja, und es wird wirklich nicht langweilig. Wir hatten die letzten Wochen viel zu tun.
0: <lacht> und die Anja hat richtig geschnauft, als ich das gerade gesagt habe. Und es liegt daran, dass wir schon das Gefühl haben, dass wir gerade ganz schön hinterherhächeln, um unsere Ziele alle zu erreichen. Es läuft ganz viel Hintergrundarbeit gerade bei uns. Wir schreiben an unserer Konzeption. Das haben wir ja schon mal erwähnt und erzählt. Und da beim Konzeptionsschreiben alle mitzunehmen, ist einfach viel Zeit oder wir haben den Anspruch, dass wir unsere Konzeption ausführlich machen, dass wir für uns alle pädagogischen Teile im Team gut besprochen haben und dass wir die auch festhalten und dementsprechend sind wir ganz schön gut beschäftigt und wir warten jetzt drauf, dass wirklich der Frühling wird, dass die Bäume grün werden, dass die Sonne rauskommt und dass
1: alle fröhlich sind. Und um, dass die Krankheitswelle weg ist und jeder gesund hier wieder ist. Ja, genau.
0: Das ist so unsere, das ist so unsere Hoffnung, dass es bald für, für die Kinder und die Fachkräfte da einfach wieder nach vorne geht. Wir haben tolle neue Ideen nochmal auch für unseren Garten. Und da steigen wir eigentlich schon in die Thematik ein. Ihr habt ja letzte Woche im Podcast gehört, dass die ja, das Team vom KTK-Bundesverband bei uns in der Einrichtung waren und wir waren dann mit dem Team des KTKs auf der Didakta und haben eine gemeinsame Veranstaltung besucht. Das ging um offene Konzept und das offene Konzept als Herausforderung und gleichzeitig auch Qualitätsanspruch. Ja, die Veranstaltung war aufgebaut in unterschiedlichen Vorträgen, den Einstieg hat der Dr. Benzel gemacht, ins offene Konzept, gefolgt von der Silvia Zöller. Danach war eine Leitungskollegin aus Laufen am Neckar dran und ich konnte auch unsere Einrichtung mit dem offenen Konzept vorstellen, wie wir dran gegangen sind, was wir bearbeitet haben. Ja, Anja, du warst dabei, die Sekunde war auch noch mit. Erzähl doch mal, wie es dir ging an dem Vormittag, als du das alles gehört hast.
1: Also so eine Didakta-Veranstaltung ist wirklich ein Highlight. Also ich war noch nie auf einer Didakta und ich habe nachher gedacht, eigentlich könnten wir da gut einen pädagogischen Tag machen. Also für alle Teammitglieder. Da gibt es ja so viele verschiedene Vorträge, echt interessante Vorträge. Und ja, ich war mit der Sekunde dann beim Vortrag von der Saskia und da ging es dann um die Herausforderung offene Arbeit. Und für uns ist das ja gar nicht mehr so eine Herausforderung, weil wir ja täglich damit arbeiten. Und ich war dann so erstaunt, dass es noch so viele gibt, die nicht offen arbeiten. Es gibt so viele Leitungen, die da waren, die sich dafür interessiert haben und auch jetzt gerade in der Öffnung sind oder sich auf den Weg machen wollen. Und für mich war das so befremdlich, weil ich gedacht habe, Mensch, seit ich Erzieherin bin und ich habe damals in Stuttgart angefangen, das ist jetzt 23 Jahre her, da haben wir gerade versucht oder angefangen, offen zu arbeiten. Also schon so lange bin ich in der offenen Arbeit aktiv. Und für mich gibt es da gar keinen anderen Weg mehr oder was anderes. Und es mir vorzustellen, dass es noch so viele gibt, die nicht offen arbeiten, das hat mich schon ein bisschen entsetzt. Also es war wirklich, da waren so viele Fragen und so viel auch Zweifel und so viel Ängste, die die Kollegen alle geäußert haben, dass ich schon wirklich zwischendurch mal gedacht habe, ui, wir sind noch gar nicht so weit in der Kita-Landschaft. Also das hat mich so ein bisschen wirklich auf den Boden gebracht, weil ich dachte, Mensch, wie weit sind wir eigentlich und die drumherum, ja, wo, wo da noch Ängste sind in dieser ganzen offenen Arbeit. Ich glaube, dass wir schon mal weiter waren. Mhm. Ich
0: denke, dass wir vor der Pandemie schon wirklich weiter waren. Da war ja auch ganz klar im Orientierungsplan, im Bildungs- und Orientierungsplan hier in Baden-Württemberg festgeschrieben, dass ein offenes Konzept angedacht ist, dass es darum geht, die Bildungsbereiche im offenen Konzept umzusetzen und da Stück für Stück dran zu arbeiten. Und ich glaube, dass es nochmal in der Pandemie einen großen Einbruch erlebt hat, dadurch, dass dann die Verordnung wieder gesagt hat, ja, wir müssen in geschlossenen Gruppen arbeiten. Manche konnten sich vielleicht auch noch gar nicht vorstellen, wie wäre das in der Kohorte, wie könnte man da ein Konzept für eine Kohorte entwickeln, sondern sie haben gehört, geschlossene Gruppen und haben dann ihre Einrichtung geschlossen. Und damit ist ein Qualitätsaufbau
1: von Jahren Verloren gegangen. Das hat ja die, Sil die Silvia Zöller hat es auch beschrieben, hat gesagt, ja, durch die Pandemiezeit und das Arbeiten in Kohorten war wieder ein Rückschritt. Man musste wieder zurückgehen. Man hat sich wieder in Gruppen getroffen und dieses Miteinander fehlt. Und da muss man natürlich jetzt auch wieder einen Aufbruch wagen. Und das war auch ihr Vortrag, was ich auch sehr interessant fand, dass diese Pandemie so einen Einschnitt hatte. Das war schon sehr ersichtlich bei diesem Vortrag mhm. und bei diesen vielen Fragen und es war wirklich eine volle Veranstaltung. Und es ist dann
0: nochmal wirklich deutlich geworden, für uns war das ja ein No-Go, eine Vorstellung, die wir nicht hatten, dass wir zurückgehen in die Räumlichkeiten oder dass wir unsere Räumlichkeiten, in die wir so viel Zeit und Liebe und Herzblut investiert hatten, wieder als Gruppenraum umfunktionieren. Das konnten wir uns einfach nicht vorstellen. Und da hatten wir uns ja so, so sehr geweigert und waren sehr froh über die Möglichkeit, dann in den Kohorten zu arbeiten und konnten über die Kohorten ja unser offenes Konzept aufrechterhalten. Und da denke ich, ja, wer da nicht so schnell war oder nicht so mutig vielleicht auch ein bisschen ängstlicher, wie ist es mit der Ausbreitung, wie ist es mit der Ansteckungsgefahr, der hat sich wieder auf die geschlossenen Gruppen verlassen und das war natürlich so eine Rückkehr. Und was braucht man jetzt nach der Pandemie? Braucht man ja noch mehr Sicherheit und Stabilität als vorher. Und dann kann man schon nachvollziehen, dass eine geschlossene Gruppe dem kleinen System der Gruppe unglaublich viel Sicherheit und Stabilität vermittelt.
1: Und dann kommen ja auch noch die Probleme, die es jetzt heutzutage gibt. Einmal Personalmangel. Wir haben weniger Leute. Wie kann dann ein offenes Konzept bestehen? Wie kann man das umsetzen, wenn schon Personalnot ist? Oder wie kriegt man den Orientierungsplan noch hin, wenn man dann ganz offen arbeitet? Oder die Kinder brauchen Sicherheiten, Strukturen, offenes Arbeiten hat auch zu wenig Struktur. Also es war so interessant, zu allen Fragen hätten wir irgendwas sagen können und es ausbreiten können. Also es ist wirklich ein Thema, was gerade so ein Aufbruch wieder ist, wo Humort, wo, viel, wo es viel zu besprechen gibt, auch viel Diskussionsbedarf da ist. Ja, echt
0: interessant. Ein grundsätzliches Thema ist tatsächlich das gegenseitige Vertrauen. Im offenen Konzept muss ich meiner Kollegin, meinen Kollegen vertrauen. Ich muss einfach glauben, dass sie die Kinder sehen, dass sie die Kinder aus meiner Gruppe genauso sehen, dass sie die Kinder annehmen mit all ihren Eigenheiten, wie sie sind, dass sie erkennen, wenn man eine Fallbesprechung dazu führen muss, dass es nicht darum geht, mein Kind, dein Kind, sondern dass man alle Kinder in der Einrichtung sieht. Ich muss mich darauf verlassen, dass die anderen Fachkräfte in der Einrichtung alle auch kompetent sind, dass sie genau hinschauen, dass sie in meinem Sinn handeln. Und das geht nur, wenn wir an unseren Teamwerten arbeiten, wenn wir miteinander gucken, was brauchen wir denn als Team, um uns miteinander sicher und wohl zu fühlen? Was sind unsere Teamwerte? Was macht unsere pädagogische Haltung aus? Nur dann kann es
1: gelingen, in der offenen Arbeit gut loszulassen. Und ich denke auch, wenn wir uns gerne mit diesen Themen beschäftigen, dann werden die Probleme kleiner und die Fragen werden geklärt. Weil es wird ein bisschen einfacher sogar mit der offenen Arbeit. Also gerade Personalengpässe, man kann das auch ein bisschen ausgleichen. Man hat ja dann Räume, dann kann man vielleicht auch mal einen Raum schließen. Oder auch mit der Struktur, also wir haben eine unheimlich gute Struktur in der offenen Arbeit. Und das gibt uns auch wieder Sicherheit. Wir hatten eine Frage von einer Kollegin, ja wie verlieren wir denn nicht den Blick fürs Kind, für jedes einzelne Kind und das haben wir nicht. Also wir haben diese Räume, wo jetzt die Kinder drin spielen, arbeiten, erforschen, aufgehen. Und trotzdem haben wir noch eine Gruppe, wo wir zusammen Projekte machen, wo wir das einzelne Kind sehen mit ihren Stärken, mit ihren Fähigkeiten. Das geht nicht verloren. Ja, und da
0: sind wir auch immer wieder dran. Und das macht ja Pädagogik spannend, einfach am Thema zu bleiben, sich immer wieder neue Ideen zu machen. So hat auch der Dr. Benzel einen ganz spannenden Einsatz nochmal reingebracht. Der Dr. Benzel hat gesagt, wie wichtig der Außenbereich für Kinder ist und hat nochmal darauf hingewiesen, wie gerne die Kinder auch draußen spielen. Aber was passiert denn mit Kindern, die hauptsächlich draußen sind? Wie kommen die denn zu dem Recht ihrer Bildungsbereiche? Wie kann man denn das für die Kinder verändern? Und... Jetzt sitzen wir auch schon wieder dran. Wir haben Pläne geschmiedet und uns überlegt, wie können wir im Frühling, im Sommer unsere Funktionsbereiche nach draußen bringen. Wie können wir die Möglichkeit den Kindern geben, so viel wie möglich draußen zu sein
1: und trotzdem an ihren Interessen und Themenwelten weiterzuarbeiten. Und jetzt möchten wir auch, die ganzen Funktionsbereiche, die wir haben, nach außen verlegen, sind gerade schon mitten in der Planung, wieder verschiedene kleine Ecken zu machen, verschiedene Werkstätten, wo man, wo einfach die Kinder sich draußen genauso wie innen beschäftigen können. Und wir werden einen gemeinsamen Tag festlegen, kurz nach
0: Ostern, in dem wir unseren Garten wieder startklar machen, wo ganz klar ist, heute arbeiten alle draußen. Heute arbeiten Fachkräfte und Kinder gemeinsam daran, den Garten schön zu machen und auf den Frühling und auf den Sommer vorzubereiten und zu sagen, ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt für alle, wo jeder mithelfen kann und dafür Sorge trägt, dass es gut und richtig wird. Und das war... Eigentlich für uns der größte Aha-Moment nochmal in dem Vortrag, dass wir da nochmal gesehen haben, ja, wir sind auf einem ganz richtigen Weg mit unserer Überlegung, wie wir denn den Garten weiter etablieren können, wie wir den Garten anschauend gestalten. Und ja, außer unserer Fahrwiese, die Fahrwiese ist wunderschön und die lädt immer für ein Abenteuer ein, aber der Garten, der direkt am Haus ist, der ist natürlich mit der Zeit einfach langweilig für die Kinder, wenn wir nicht unterschiedliche Spielmöglichkeiten draußen noch anbieten.
1: Also ihr müsst euch unseren Garten so vorstellen. Wir haben einen großen Sandelbereich. Wir haben ein Spielhäuschen mit Rutsche. Dann haben wir noch ein Holzhäuschen, wo die Kinder auch klettern können und wenn sie mutig sind, auch unterspringen dürfen. Wir haben einen Kletterparcours noch. Und was wir jetzt draußen haben, ist die Holzwerkstatt als einziger Funktionsbereich. Und im Sommer sieht es bei uns so aus, dass alle Bereiche oft draußen sind. Dann kommt die Werkstatt nochmal raus, also nicht die Holzwerkstatt, sondern die Kreativwerkstatt. Das Kinderbüro macht draußen seine Experimente. Wir haben das Rollenspiel sowie das Bau Bauen wird nach draußen verlagert, Rollenspiel, in dem dann Hütten gebaut werden oder Kochnischen eingerichtet werden. Also es sind viele Ideen möglich. Wir freuen uns so ein bisschen auf die Auseinandersetzung damit, weil einfach draußen sein, das gibt auch so eine Fröhlichkeit. Ja, und dann kommt
0: natürlich dazu, dass wir auf der Wiese dann wieder auch Pflanzen und Anbauen und dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Hochbeete haben, dass wir miteinander da ins Bauen und ins Montieren auch kommen ein einrichten. Eines Hochbeetes ist ja auch nochmal ein großes Projekt. Da sind wir am Überlegen, wie können wir die Eltern nochmal mit einbinden? Wie viel Unterstützung brauchen wir denn dafür? Und dann haben wir ja so unser Top-Secret-Ferienhäuschen-Projekt noch laufen, <lacht> wo wir ganz feste Vorhaben dass das dieses Frühjahr auch gelingt, unseren Ferienhaus-Projekt umzusetzen und so gibt es ja ganz viele Ideen, die da auch immer wieder nach und nach entstehen aus den Überlegungen, was machen wir jetzt. Und das ist mal so, wie es uns anregt, wenn wir einen Vortrag hören, was nehmen wir davon für uns mit, was ziehen wir ja für uns aus dem Vortrag. Und das war nochmal ganz spannend zu sehen, dass das ganz viel wieder im Nachgang noch in uns
1: gearbeitet hat. Also ich möchte euch echt ermutigen, euch mehr zu öffnen. Also ich und wir vom Team sind totale Fans von der Öffnung. Wir, haben sehr, wir arbeiten sehr, sehr gerne offen. Und auch das Miteinander ist so wichtig und auch bereichernd. Also ich möchte euch ermutigen, habt keine Angst, geht die Schritte, wagt's.
0: Ja, und wir sind ja auch drum gelaufen, dann noch über die Didakta. Wir haben ja uns noch andere Sachen auch angeguckt. Wir waren fasziniert davon, wie viel moderne Ideen auch dahinter stecken. Manchmal waren wir ein bisschen traurig darüber, dass viele moderne Ideen den Schülern vorbehalten sein sollen und haben da auch immer wieder im Gespräch angeregt, ob es denn nicht auch schon eine Version für den Kindergartenbereich geben könnte. Und haben unheimlich tolle Kontakte geknüpft und weißt du, was für mich so spannend und so toll war, es nochmal so viele Menschen zu sehen, die du vielleicht noch gar nicht persönlich kanntest, die aber unseren Podcast hören, die uns dann angesprochen haben und gesagt haben, hey, du bist doch die Saskia. Du machst auch den Podcast Gezwitscher aus dem Kindergarten und es war toll mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, also danke, dass ihr euch getraut habt, total schön wie viele tolle Rückmeldungen wir gekriegt haben, wir haben uns gefreut über jeden, den wir persönlich getroffen haben und dann nochmal kennengelernt haben, wir haben am Ende uns auch nochmal eine spannende Podiumsdiskussion angehört ob Sinn macht Qualitätsstandards in den Kitas zu etablieren und Insgesamt nehmen wir als Fazit mit, dass das eine mega tolle Veranstaltung war vom offenen Konzept und dass aber auch viele Fragen noch offen bleiben, dass alle so ein bisschen im Dunkeln tappen und keiner die Lösung hat. Man ist auf der Suche nach dem goldenen Ei. Wie wird man dem Fachkräftemangel begegnen? Was wird in der Kita-Welt eigentlich noch passieren? Wenn sich der Fachkräftemangel zuspitzt, wird es uns noch gelingen, Fachkräfte in den Einrichtungen zu halten. Wie können wir auch mit wenigen Fachkräften viel Qualität leisten? Und das Neueste haben wir ja jetzt erst in der Presse gelesen. Also in Baden-Württemberg sollen in Zukunft alle mitarbeiten dürfen in den Kitas. Ich freue mich über die unausgelasteten Großeltern, die vielleicht noch keine eigenen Enkel haben und dann in die Kita kommen, um hier mitzuhelfen, über die Eltern, die dann mithelfen wollen, über alle, die dann hier noch gebraucht werden, ja. Und wären wir nicht immer so optimistisch? Wird uns das ganz schön runterziehen, oder?
1: Mhm. Mhm. Ich will mir nicht vorstellen, wie das wird. <lacht> <lacht>
0: Aber darüber machen wir uns heute mit euch keine Gedanken mehr. Wir wollten euch einfach nur an unserem Ausflug zur Didakta für heute mal teilhaben lassen und euch sagen, bei uns läuft es genauso wie bei euch an manchen Tagen gut, an anderen chaotisch und an den dritten Tagen wären wir vielleicht auch lieber zu Hause geblieben. Aber es ist so schön, dass ihr wieder dabei wart, als es hieß Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir erstmal Tschüss.
1: Tschüss.